0: János Evangélium a első fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és a délelőttre kijelölt ige szakaszt fogom felolvasni, az első verstől a 18. verség. Fennállva hallgassuk az Isten igéjét, így tiszteljük meg az Urat. Tehát János Evangélium első fejezet első versétől. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanuként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a testem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és ezt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megelőzengem, engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egy, egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt, imádkozunk. Istenünk, köszönjük Neked, hogy eljöttél erre a világra, és köszönjük azt, hogy nem csak egy csecsemőt láthatunk magunk előtt, hanem megláthatjuk a karácsony üzenetében a húsvét üzenetét, a te halálodat, a te feltámadásodat, mindazt, amiért eljöttél erre a világra. Szeretnénk Istenünk úgy látni a karácsony üzenetét, hogy ebben meglássuk magunkat is, a saját életünket is, és induljon a mi szívünk is arra a döntésre, hogy szeretnénk befogadni téged, és kérlek Isten arra, hogy ezen az esti órán is látogass meg bennünket, azt ad nekünk, amire valóban szükségünk van. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Én nagyon sokat gondolkodok ünnepek előtt, talán a lelkipásztoroknak az egyik legnehezebb időszak az mindig az ünnepek, így a karácsony, a húsvét, mert mindig eszembe jut az a kérdés, hogy lehet-e újat mondani mondjuk karácsonyról, meg a húsvétről, hiszen annyit prédikáltunk már róla, és a testvérek, akik már évek óta gyülekezetben jártok, akár most már tényleg 50-60 év is lehet az, akkor már legalább mondjuk száz prédikációt, biztos, hogy hallottatok már karácsonyi prédikációt, és bárbei köttök biztos el tudna mondani egy karácsonyi üzenetet, amiben megfogalmazzuk azt, hogy mennyire szeret minket az Isten, hogy megszülett egy gyermekként, aztán beszélhetünk az angyalokról, akik megjelentek a pásztoroknak, beszélhetünk a napkeleti bölcsekről, Szóval sok mindenről, és ezek fontos üzenetek a, a Szentírásban, de sokszor úgy bennem van, hogy, hogy tudunk-e többet úgy mondani az ünnepről, hogy, hogy ne legyen közhelyszerű az egész. Hogy ne csak benne ragadjunk azokba az üzenetekbe, amiket már úgy mindig tudunk, meg akármikor mi is elmondunk, és már igazából nem annyira érint meg bennünket. És amikor ugye, ezeken így vívottam egy picit, hogy akkor most mi a karácsony, meg hogyan tudok én erre fölkészülni, akkor úgy számomra egy kicsit felüdítő volt olvasni János evangéliumát, aki mást mond karácsonyról, mint a többiek. Mert hogy Lukács és Máté, ők elvisznek minket Betlehemig, és ott mutatják be az eseményeket, hogy pontosan hogyan történt Jézus Krisztusnak a születése, Addig János meg sem említi Betlehemet, meg Máriát se említi meg, meg Józsefet se említi meg, még a pásztorokat sem említi meg, hát nem is napkeleti bölcsekről. Ő a karácsony lényegét akarja megragadni, az üzenetét szeretné megragadni. És hát így most így karácsonyra készülve itt advent negyedik vasárnapján, én is erre hívlak benneteket, hogy mielőtt belépünk majd a karácsonyba, Picit gondolkodjunk a karácsony lényegéről, hogy mit is jelent ez a világ számára, és mit jelent ez számunkra. Tehát ez a Jánosnak a bevezetője, prológusa, amely egy nagyon összetett szimbólumrendszert fogalmaz meg. Ezek a szavak, ezek a kulcskifejezések, amiket majd itt János használ, azokat végigviszi majd az egész evangéliumában. Így a világosság, az élet ami megjelent közöttünk, a hinni, a bizonságot tenni, ezek fontos kifejezései lesznek az egész evangéliumnak. Egyszer egy német prédikátor, talán a testvérek ismerik is, talán a könyvet Wilhelm Bustól, aki a világháború után élt, tehát ő már régen az Úrnál ez a testvérünk, és egyszer leírta, hogy egy karácsonyon egy családhoz hívták meg őt vendégségbe. És amikor a családnál ott az ajándékosztásra került a sor, akkor meglátták a gyerekek az ajándékot szépen becsomagolva, akkor rögtön odarohantak a fához, kicsomagolták az ajándékot, és elkezdtek a csomagoló papírral játszani. Furcsa volt ez ugye a lelkésznek, de ugye elgondolkodott ezzel, hogy lehet, hogy ezek a gyerekek üzennek nekünk valamit. Hogy lehetünk mi is így az ünnepekkel, hogy van egy ajándék, amit az Isten adott nekünk, de mi leragadunk a csomagolásnál. Az, ami úgy, úgy talán szép, olyan színes, olyan, olyan, olyan különleges az a csomagolás, de nem az a lényeg, hanem ami benne van a csomagban. És hát mi az, ami a körítés, a sokszor ezek a fények, a színek, a hangulatok, a finom ételek, amiket elfogyasztunk, vagy az illatok, amik belengik ilyenkor a házat, azok mind fontos kellékei az ünnepnek. És lehet, hogy nekünk is legtöbbször ezek úgy eszünkbe jutnak, akár a gyerekkori karácsonyokról ezek a hangulatok, de hogy mennyire fontos az, hogy ezen túl nem ragadjuk le, meglássuk az ajándékot, amit az Isten adott számunkra. És hát én azt gondolom, hogy a világ az abszolút csak a csomagolást látja. Azt is keresi. Tehát, hogy hogyan lehet még hangulatosabb a karácsony. Hogyan lehet még több díszszel földíszíteni a házat. Milyen finomabbnál finomabb ételeket lehet csinálni. És hogyan lehet az úgy meghitt a családi körben. De nem jutnak el, vagy nem jut el az ember, hogy felfedezze a karácsony igazán lényeges dolgát, hogy ott valaki eljött közénk, maga az Isten. És ezért beszél János a lényegről, ő nem beszél a csomagolásról, ő beszél a lényegről Jézusról. És most így egy kicsit lecsupaszított karácsonyi üzenetet látunk magunk előtt, amikor ezt olvassuk. És maga a kezdő hang is nagyon érdekes, mert hogy nem ott kezdi a történetet, ahol ahol a többiek kezdik. Ugye ők Jézus fogantatásával kezdik, azzal, hogy Máriát meglátogatja az angyal, és bejelenti, hogy majd gyermeke fog születni. Aztán látjuk majd keresztelő János születését, és aztán eltelik az idő, megszületik Jézus. De hogy János sokkal korábbra megy vissza, és ott kezdi el a történetet, hogy kezdetben. És a Bibliát ismerő embernek a füle rögtön Eszébe juthat, hogy így indul Mózes első könyve, ugye a teremtés könyve, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Hát most akkor hogyan jön össze a karácsony és a teremtés? És ezt a két gondolatot szeretné valahol már összekötni János, mert hogy Istennek két fontos cselekedete van a Bibliában, az egyik a teremtésnek a munkája, a másik a megváltásnak a munkája, de alapvetően mind a kettő ugyanarról szól, hogy az Isten rendet tesz valahol a világban, valahol helyre állítja a rendet. És ez történik Jézus születésekor is. És lehet, hogy gyakran elcsodálkozunk a teremtett világ és ez jó. És ez fontos is. És nagy csodának tartjuk, hogy a semmiből létrejött, ez a világmindenség. De János rá akar döbbenteni minket arra, hogy Jézus Krisztus születése legalább akkora csoda, mint a világ teremtése. Pedig lehet, hogy a mi fejünkben azt gondolnánk, hogy a világ teremtése sokkal nagyobb dolog, mint az, hogy megszületik Jézus. De János erre akar rá döbbenteni bennünket, hogy a kettő az ugyanolyan nagy csoda. Sőt, lehet, hogy a második, a sokkal nagyobb csoda, mint az első. És másrészt pedig beszeretné tenni a karácsonyi történetet a nagy történetbe, az Isten történetébe. Az, ami, amit kijelentett már az Ószövetségtől kezdve, egészen a Biblia végéig, ami arról szól, hogy az Isten szeret bennünket. Hogy az Isten ö, nem hagyta magára a bűnös embert, mert hogy a kezdetben benne van az is, hogy az Isten megteremti az embert, és a kezdetben ott van, hogy az ember tudatosan elfordult Istentől, és tudatosan választotta a bűn útját már a kezdetben. De Isten már a kezdetben elhatározta, hogy megváltja ezt a világot, hogy nem hagyja magára ezt a világot. És annyira döbbenetes, hogy nem az ember az, aki kezdeményezi a kapcsolat rendezését, hanem az az Isten, akit mi elhagytunk, akit mi megbántottunk, akit mi cserbe hagytunk, akiről mi lemondtunk, és azt mondjuk nekünk, nem kell, ez az Isten. És az Isten jön, hogy kezet nyújtson, és azt mondja, hogy béküljünk ki. Mi úgy vagyunk ezzel, hogy ha valaki minket megbánt, akkor várjuk, hogy a másik majd jöjjön oda hozzánk, és kérje bocsánatot. Ez lenne a normális egyébként, hogy, hogy aki megbántott valakit, aki sebet okozott valakinek, az megy kibékülni. De az Isten nem várt addig, hogy az ember lépjen és menjen bocsánatot kérni, hanem ő az, akit megbántottak, jön és azt mondja, hogy én itt vagyok, béküljünk ki. Te nekem fájdalmat okoztál, ez nekem nagyon fájt, de én itt vagyok, és szeretném, hogyha újból kapcsolatban lennénk egymással. És ez az Isten története, erről szól az egész Biblia, hogy az Isten szalad az ember után, keresi a vele való kapcsolatot, és ennek a csúcspontja, amikor maga Isten jön el közénk, testben megszületik, Ennél mélyebbre már az Isten nem is tud menni és lépni, hogy testé lesz. És hát ugye nagyon nagy kérdés, hogy ami egész János evangéliumát foglalkoztatja, hogy kicsoda az a Jézus, aki megszületett? Kit ünneplünk karácsonykor? Egy ártatlan gyermeket, egy nagyszerű vallási alapítót, egy erkölcsi tanú tanítót, aki Megtanított minket arra, hogy, hogy szeressük egymást, vagy valaki többet adott nekünk az Isten. És a karácsony arra az igazságra akarja rádöbbenteni az embert, hogy az Isten jön el közénk. És maga a karácsony kifejezés az az inkarnáció latin kifejezésből származik, ami azt jelenti, hogy testetöltés, hogy, hogy amikor az Isten Emberré válik, testetölt az Isten. Ez az üzenet azoknak a görögöknek, akiknek alapvetően megfogalmazta János ezt az evangéliumát, mert az ő szemei előtt azok a görög emberek voltak, akik így lettek keresztényekké. Az evangéliumát már nem is arámiul írta, hanem ez görögül írta ezt az evangéliumot, és ott látta maga előtt azokat az embereket, akik a görög műveltségükből azt gondolták, hogy a test az valami gonosz dolog. Ők azt mondták, hogy a test a lélek börtöne, és hogy a, a legalantasabb dolog a testben élni, és az ember vágyik arra, hogy végre kiköltözve a testből majd test nélküli életet éljen. És erre az Isten fölölti magára ezt a testet. És alapvetően ez egy megbotránkoztató dolog. Akik először olvasták és hallották az evangélium üzenetét, azok a görög nyelvű emberek, azok ezen megbotránkoztak. Ez egy botrányos dolog. És szeretném, hogyha mi is meglátnánk, hogy a karácsony alapvetően egy botrányos cselekedet. Az Isten botránya, hogy az Isten magára ölti ezt a romlandó testet, és emberré változik Ö... Ez egy emberileg felfoghatatlan cselekedet. A következő dolog, amit kijelent János, hogy ami kezdetben volt, az az ige. Az a logos, ott kicsit a betűtípus az nincs meg, úgyhogy ott azért van, ott az a furcsa betű. De ez a logos, ami, ami többet jelent, mint az Isten igéjét, meg ami ott le van az ige, a görögök, megint csak akik te írja ezt az evangéliumot, János, azok azt mondták, hogy a Logosz az a világnak az alapja, a világnak az oszlopa, a világ a Logoszra épül, ez, ez a világnak az a rendje. És a Biblia ismerő ember tudja, hogy ez a világnak a rendje, ez maga a Bibliában lett kijelentve. Az Istennek az írott igéje az a Biblia és hogy ez az ige volt kezdetben meg. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy igen, hát a Bibliát tudjuk, hogy mikor írták, meg hogyan keletkezett a Biblia, és sokan még abba is szoktak kötözködni, hogy hát a Biblia az nem megbízható forrás, mert valaki kivettek belőle, valakik beletettek belőle, meg hát átírtak dolgokat, biztos hallottunk már mi is ilyeneket, de a Biblia azt mondja, kezdetben már volt az ige. Mielőtt még bárki ebbe volna, az ige már megvolt kezdetben. És ezt az ige, ezt jelenti ki az Isten. Az ige lesz az Isten szava, a teremtő erő. Mert az Isten az ő szavával teremtette a világot, és a szavával váltja meg a világot. Mert azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig az ige által, az Isten igei által. Ezért nem hiába való az Isten igéjét hirdetni, ezért állok én is itt, mert én hiszek abba, hogy nem az én bölcsességem, nem az én felkészültségem az, ami meggyőzi az embert, hanem az ige. Hát az ige az ma is életet teremt. Az ige képes arra, hogy a megtört szíveket begyógyítsa, az ige képes arra, hogy összetörje a bűnös embert. Az ige képes arra, hogy, hogy felemelje az embert. Ez az Isten igényes, és ezt hirdetjük, ö, és ez, a, ö, ez az, ami, amivel mindig kezdődik valami. Minden élet és minden dolog az igével kezdődik. Akár az ébredés is, vagy bármi, az mindig az igével kezdődik. És amikor várjuk a jövőt, hogy majd sokan megtérnek, akkor az mindig az igével kezdődik. Hogy hirdetjük az igét... És hiszük azt, hogy az ige elkezd munkálkodni emberek életébe, és aztán meg lesz ennek a végső gyümölcse. Az zsidókhoz itt levélben így fogalmaz a szerző, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Az Isten sokféleképpen szólt, profétákat küldött, angyalokat küldött. Látjuk a Ószövetségben hányféle módon beszélt Isten az emberrel, és az utolsó időben az ő fia által beszélt. Ez a végső kijelentése az Istennek. Vagyis az Isten önmagát tárja fel az igében, Isten magát ismerjük meg, az Isten önfeltárulkozása, és azt mondja az Isten, hogy ismerjetek meg engem, és aztán döntsétek el, hogy akartok-e, vagy elutasítotok. Ez az Istennek a, a, a beszéde. És egy nagyon fontos, amikor János tovább megy, hogy Jézusban az ige testet öltött. És itt jön az a nagyon fontos ilyen gondolatmenet, Hogyha bárkiben kétség támadna felől, hogy Jézus ő valóban az Isten, mert hogy sokan mondják, hogy a Jehova tanú is mondják az, hogy Jézus csak egy angyal volt, meg vannak ma is, hogy igen, Isten az van, de Jézus annyira nem tudunk mit kezdeni, hogy Jézus az az Isten. Mert hogy mit mond? Kezdetben volt az ige, az Istennél volt az ige, és az ige az maga volt az Isten. És az ige testei lett és lakozott közöttük, vagyis ki volt az ige? Az Isten. És uh, ki jött el közénk? Az ige, vagyis az Isten. És aztán az utolsó vers, amit fölolvastam, Isten soha senki sem látta, és itt így van írva, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Annyira egyértelművé teszi János, hogy itt most nem... Csak úgy mondja, az Isten fiáról fogok beszélni, mert ez a fogalom is azt jelenti, hogy ő Isten, de itt nagyon világosan mondom, hogy aki ide eljött közénk, az az egyszülött Isten. Maga az Isten. És ez fontos nekünk látnunk, hogy Jézusban az Isten jön el közénk. És aztán, hogy benne az ige testé lesz, és ez valami... Olyan misztikum, egy olyan, olyan dolog, ami emberésze szinte felfoghatatlan, hogy az ige, amelyet leírva találunk, az Isten beszéde, az Jézusban testet ölt. Vagyis amikor az emberek találkoztak Jézussal, Istennek a, az írott igéjével találkoztak, az Isten beszédével találkoztak. Tulajdonképpen Jézus egy kétlábú járó biblia volt. Na, furcsa ez a kép, ugye? Most gondoljuk el, egy két lából járó Bibliát. De mit akar ezzel üzenni Isten? Hogy, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy az ige az testé váljon. Hogy ne csak írott szavak legyenek. Hát ma hogyan válik testé az ige? Bennünk. Tudjátok, amikor mi... Hallgatjuk az igét, amikor elkezdjük ezt magunkba forgatni, befogadni az igét, amikor, eh, amikor elkezdünk úgy élni, ahogyan az ige tanít bennünket, akkor bennünk is az ige testé lesz. És tudjátok, testvérek, az emberek nem olvasnak Bibliát. Hiába van az embereknek Bibliájuk otthon, sokaknak van a polcukon, de nem olvassák. Tudjátok, a világ mit olvas? Az Isten kétlábú járó Bibliáit, vagyis bennünket. Minket akarnak olvasni. Kikerülhetetlen az ige testélet és lakozott közöttünk. Vagyis ahol megjelenik az Isten testben, ott beleütköznek az emberek. Beleütköznek az igazságba, beleütköznek magába az Isten személyébe. És amennyire engedem, hogy az én életembe. Jézus, a Krisztus testet öltsön és bennem életté váljon, az ige testé váljon, új láthatóvá lesz a mi életünkön keresztül is a Krisztus. Ez az Isten terve is. Persze tökéletes módon egyedül Krisztusban vál testé az ige, de erre hív bennünket, hogy éljük meg az igét, váljunk mi is ilyen testé vált igévét. Van egy dal Pintér Bélának, aminek az a címe, hogy, hogy Isten arca, és van egy mondat, ami így hangzik, Isten emberré vált, hagyta, hogy meglássuk arcát, ő, aki örök trónon ül, kilépett a függöny mögül. Olyan jó képez, mert hogy az Istent nem látta senki. Itt is úgy fogalmaz, Isten soha senki nem látta, de az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Isten elbújt, az emberek nem láthatták az ő arcát. Ő a szentek szentjében még kárpit választotta előtt, az emberek nem mehettek be, nem mehettek közel hozzá. De egyszer csak Isten kilép a függöny mögül, és azt mondja, hogy figyeljetek, itt vagyok, nézzetek. Isten bemutatta az ő arcát Jézus Krisztuson keresztül, teljesen kijelentette önmagát. Ő lett az ige. Ő maga az ige. Nem tudom, értjük -e ennek a, a döbbenetes kijelentését amit János itt feltár ebben a bevezetőben. A következő dolog, amit mond János, hogy benne élet volt. És itt a görögben nagyon érdekes az élet, mert hogy van a biosz, az az egyik élet, és van a zóé a másik élet. A biosz, abból származik a biológia, az a biológiai létezésünket jelenti. Az mindenkinek megvan, aki megszületett, mert mindenki eszik, iszik, meg szaporodik, meg lélegzik, meg dolgozik, meg csinál dolgokat, de hogy nincs élet, mert az élet az Jézusban jelent meg. És akiben nincs meg a fiú, abban nincs meg az élet maga, mert aki é a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Biológiailag van létezése, de nincs élete. Ezért mondja Pál Lapostol, hogy titeket is, akik halottak, voltatok a ti bűneitekben, megelevenített együtt a Krisztussal, hogy élet. Akkor kezdtem el élni, amikor újjászülettem, születtem, amikor megtértem, amikor Jézus a szívembe jött, az élet Beköltözött a szívembe, akkor kezdtem élni. Addig csak biológiailag léteztem, addig ilyen félhalott voltam. Emlékszem, volt egy barátom, aki elmesélt a megtérését, hogy ő egy horrorfilment ért meg. Elment egyszer moziba, de persze előtte már hallotta ő az evangéliumot. Meg mondtak neki nagyon sok mindent az ő barátai, akik hallott bizonságtételeket. És elment megnézni egy ilyen zombis filmet, nem tudom, hogy tudják a testvérek, a zombik azok ilyen élő halottak, akik kijönnek a sírokból, és így riaszgatják az élőket. És amikor közben nézte a filmet, rádöbbent arra, hogy én egy zombi vagyok. Hát bennem nincsen élet. Hát én járok, kelek, én itt olyan vagyok, mint ezek a zombik. De nincs bennem élet. Az hiányzik. És miközben nézte a horrorfilmet, összetört, és ott sírt. Mire kiment, már volt benne élet. Befogadta Jézust a szívébe. Tudjátok, ez, ez az evangélium. Ezért jött el Jézus, az élet jött el közénk. És olyan nagy kérdés az testvérek, hogy mi, akik már újjá születtünk, Isten gyermekei vagyunk, hogy van bennünk élet? És most itt értsük ezt jól, hogy, 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 hogy az élet az, az maga, az a, az a fajta öröm, a szeretet, a vitalitás, hogy, hogy örülünk az életet, tehát tényleg van életünk. És sokszor hallom az emberektől, világi emberek mondják, hogy, hogy nincs életem. Hogy vágyok valami, valami, az igazi életre vágyom. Nagybetűs élet, ugye? Ezt is szokták mondani. De tudjátok, amit keres az ember, amikor nagybetűs életet keresi, akkor Krisztust keresi. Csak az a bajdé, hogy mi, mi, mi se éljük meg ezt az életet. Mi se tudunk annyira örülni az életnek. Be besavagyodott vagyodott emberek vagyunk, akik, akiket nem látszik az élet. De amikor Jézus itt volt benne élet volt. És az emberek látták ezt a valódi életet. És ez az élet, ez nem olyan, mint a biológiai élet, mert a biosz annak van vége. A testünk egyszer felmondja a szolgálatot, és meghalunk. De a Zoe az nem hal meg az az élet folytatódik. És akinek van élete, mármint krisztusi élete, az nem hal meg. Csak fizikailag. Egy ideig nem látjuk majd, de folytatódik az ő élete. Én elgondolkodtam, amikor Feri bácsi hazament az úrhoz, hogy, hogy hol van most ő. Nem tudom, hogy lát -e bennünket, de azt, Hiszem, hogy ő most nagyon csodás helyen van, sokkal jobb helyen, mint mi. És én is úgy szeretnék ott lenni, ahol most ő van. Mert ez az élet, ez jelent meg, és ezt kaptuk mi Jézussal együtt, az életet. A következő dolog, amit mond János, hogy megjelent az ige, megjelent az élet, hogy megjelent a világosság hogy a világosság jön el a Földre, amely megvilágosít minden embert. És én nagyon szeretem az ikonokat, amik nagyon sok mindent kifejeznek, szokták is mondani, hogy egy kép többet jelent, mint ezer szó, és ez az ikon is nagyon sok mindent mutat be, ez a, ez a születésnek az ikonja, amikor azt ábrázolja, hogy Jézus a világ sötétjébe születik bele. Egy ilyen sötét barlangot ábrázol, a káosz, a halálnak a, a földje, ahová eljön Jézus, a sötétségnek a földje, a zűrzavarnak a földje. És amiben megszületik Jézus, és azt nézzék meg a testvérek, ott nem egy jászol van, hanem egy koporsó. Az a művész, aki ezt így kitalálta, valami nagyon nagy dolgot talált ki, nagyon jól megértette, hogy Jézus egy ilyen, halálra szánt testbe születik bele, a halálba születik bele, azért, hogy legyőzze ezt a halált. A világosság betör a sötétségbe. És testvérek, ez a sötétség ez nem csak a világban van, mert a világban sötétség van, azt tudjuk, azt érzékeljük, de ugye ez a sötétség a mi szívünkben is ott van. Ott van bennünk a zavarodottság, ott van bennünk a bűnnek a sötétsége, az értetlenségünk, a, a, a kétségbeesésünk, ennek a sötétjébe élünk mi. És ebből a sötétből mi nem tudunk kikeveredni, hanem amikor az Isten bevilágít ebbe a sötétbe, beragyog az ő fénye, akkor egyszerűen kitisztul minden. Emlékszem az én megtérésemre, hogy volt két álmom. Az egyik álmom még megtérésem előtt volt, mikor már nagyon... Olvastam a Bibliát, és még kerestem a válaszokat, még nem voltam megtérve, de volt egy álmom, amikor voltam egy nagyon sötét szobába. És emlékszem, hogy próbáltam menni valahová, de mindig elestem, mert mindig valami akadály volt előttem, olyan, mintha hogy vak lettem volna, és csak botorkáltam, és, és, és teljesen kétségben voltam esve, és egyszer csak nyílott egy ajtó, és az ajtó mögött ott nagyon világos volt. És talán ilyet mi már láttunk, ugye, amikor este amikor egy sötét szobában vagyunk, és kinyitják az ajtót, és kicsi, beszűrődik egy kis fény. Még nem az egész szobát világítja meg, hanem csak egy pici ilyen kis csíkba ott van ez a fény, de már látom, hogy valami fény van ott. És itt vége volt ennek az álomnak. És aztán eltelt még néhány hét, amikor eljutottam odáig, hogy szívembe fogadtam Jézust, és sírva mondtam, hogy Jézus nekem szükségem van rád. És az álom folytatódott utána. Azt álmodtam, hogy ott vagyok a szobában, nyílik az ajtó, és egyszer csak kitárul az ajtó. És az a világosság, ami kint van, most bejött. Most már nem kívülről világít a fény, hanem bent van a fény, itt belül. És ez jelenti az, hogy az eljött a világosság, hogy már nem kívülről világít ránk az Isten fénye, hanem belülről vagyok. És Isten belülről akar minket, hogy, hogy ebbe a világosságba járjunk. Már nem a kétségek között, már nem a félelmeink között, már nem a bizonytalanságaink között, nem a zavarodottságunk, a káoszunkban éljünk, hanem a, a, az egyértelműség, az igazság ennek a, ennek a fénye ragyogja be az életünket. És benne nincs semmi sötétség, mert az Isten azt mondja, hogy benne nincs semmi sötétség. Jézusban semmi sötétség nem volt. Ő maga a világ világossága, és ő világít meg minden embert. És aztán azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. És ez egy megint egy fontos kijelentés, hogy Jézusban... Ez a két ö, dolog jelent meg egyszerre, a kegyelem és az igazság. Mert hogy a kettő együtt. Amikor az ember azt gondolja, hogy igen, Jézusban a kegyelem jelent meg, ez igaz, de ha csak azt mondjuk, hogy kegyelem igazság nélkül, akkor az a mindent elfogadás, ugye? Tehát, hogy elkövettél bármit, jó, megbocsátjuk, nincs semmi baj, menjünk tovább. Tulajdonképpen nem változtat meg semmit. A kegyelem az igazságban, mert az igazság azt mondja, hogy igen, te ilyen vagy. Ez az igazság, de ott a kegyelem mellette. Az igazság kegyelem nélkül az csak a törvény, az lenyomja az embert, és azt mondja, te ilyen vagy, és ilyen is maradsz. Ilyenek voltak a vallásos emberek Jézus korában, hogy ott volt az igazság, de nem volt mellette a kegyelem. Jézusban egyszerre megjelent a kegyelem és az igazság. És amikor mi hirdetjük az evangéliumot a gyülekezetbe, egyszerre jelenjen meg, és egyszerre kell megjelenni a kegyelemnek és az igazságnak. Ha az nincs együtt, akkor az a gyülekezet félre fog menni. Vagy törvénykező lesz, vagy ilyen hiperkegyelmet fog hirdetni, ahol nem lesz megtérés. A kettő együtt jelent meg. És a legtisztában ezt a dolgot a keresztjén látjuk, ahol ott van Isten igazságossága aki bűlöli a bűnt, az Isten, akiben nincs semmi sötétség, és megbünteti a bűnt. És ott van a kegyelem, hogy a bűnös helyett az ő egyszülött fiát, az ártatlan fiát bünteti a kereszten. A kegyelem és az igazság. És az evangélium ezt a két igazságot mondja, hogy kegyelem és igazság jelent meg Krisztusban. A következő kijelentés az, hogy a saját világába jött el Jézus. Vagyis nem egy idegen bolygóra jött, vagy egy idegen földre jött, és azt mondja, hogy most én jöttem hódítóként, és most meghódítom ezt a földet, ami nem az enyém volt. Hanem ismerjük azt a példázatot, amikor a gonosz szőlőművesekről azt mondja Jézus, hogy volt egy gazda, aki kiadta az ő szőlőjét a munkásoknak, és azt előbb-utóbb küldött, mikor jött az, a, a születnek az ideje, küldte a szolgákat, hogy hozzák be a, a termést, és akkor a szolgákat megverték, kidobták a szőlőből, vagy meg is ölték, és utoljára azt gondolta, elküldöm az én fiamat, hogy majd őt meg fogják becsülni. És mit tettek az emberek? Megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Ez szóval mind a kettőképp döbbenetes és mit tesz majd ugye a szőlő gazdája hogy elveszi tőlük a szőlőt, és majd mást akadja. De tudjátok, ebben benne van az, hogy az ember van annyira büszke, hogy azt gondolja, ez a világ az az enyém. Még a sátán is azt gondolja, hogy az övé, ugye? Mert azt is, ő is azt mondja, hogy enyém, enyém annak adom, akinek akarom. Ha leborulsz, akkor imádsz engem, akkor neked adom, azt mondja Jézusnak. Jézus mondhatta volna, hogy figyelj, van egy kis zavar itt, mert ez az enyém. Tehát mit tudsz nekem adni, ami nem az enyém? De a sátán azt gondolja, hogy az övé. Meg az ember is azt gondolja, hogy az övé. De a Biblia kijelenti, hogy ez a világ az övé, mármint Istené, Jézusé. Sőt, még ennél tovább megyek, hogy az ember is az övé. A teremtettség okán minden ember az ő tulajdona. Ő alkotott minket. A teremtetség jogán ő... Ő jogot képviselhet az emberre, de ezzel a jogával nem él az Isten. De mégis kijelenti, hogy, hogy az enyém vagy. A akarod, ha nem, az enyém vagy, mert én teremtettelek. Persze Isten azt akarja, hogy nem csak a teremtés révén, hanem a megváltás révén azért saját döntésem alapján legyek az övé. Aki Eredetileg volt az életem, azért legyen az életem. Vagyis Jézus a saját világába jött el. És aztán közöttünk lakozott. Nem csak, hogy eljött erre a földre, közöttünk lakozott az Isten. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy az ige testélet is közöttünk lakott, hogy közöttünk sátorozott az Isten. Ez olyan, mint amikor a pusztai vándorlás során mindenkinek voltak sátrai. És egyszer csak az Isten azt mondja, hogy figyeljetek, építsetek nekem is egy sátrat. Ez a szent sátor, ugye? Ez lett a, ebből lett később a templom ennek mintájára. De az Isten már ott azt mondja, hogy én közöttetek akarok sátorozni. Közöttetek akarok lakni. Ez volt az Isten eredeti terve. Pedig milyen népek voltak ott. Hát, a, a, Isten népe éppen akkor, előtte vagy utána, ott éppen báványokat imádott, csinálta ott a, 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 az aranyborjút. És akkor az Isten azt mondja, én mégis ott akarok lenni, közöttetek. Olyan, mint amikor elhív minket egy ilyen hétvégére az Isten, hogy szeretnék vele csátorozni, egy közös sátorba, hogy te meg én és akkor majd ott piknikezünk, sütögetünk halakat. Értitek ezt a képet, hogy az Istenek egy olyan belsőséges kapcsolata, amire engem hív és téged hív, hogy gyere, töltsünk időt együtt, hogy gyere, barátkozzunk, gyere, sátorozunk már együtt, piknikezünk egyet, töltsünk időt, az Isten közöttünk van. Amikor megjelen Jézus, akkor az az egyik nev, vagy Imánuel, vagyis velünk az Isten. Itt van közöttünk. És amikor mi karácsonyt ünnepeljük, akkor azt ünnepeljük, hogy az Isten közénk jött. Közöttünk sátorozott. Közöttünk lakott. De én azt mondom, hogy nem csak a múltban, nem csak amikor Jézus élt, hanem ma is itt van közöttünk. És ma is cselekszik, ma is része akar lenni a mi életünknek, a mi mindennapjainknak, még harcainknak is. És aztán ott van János, aki nem a világosság, annyira egyértelműen beszél róla, itt János az evangélista, hanem hogy ő azért jött, hogy, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, a világosságról. És itt meglátjuk azt a, megint csak egy kulcs kifejezését, ami a karácsonynak is lehet üzenete, hogy azok, akik tapasztalták az életet, a világosságot, azoknak az a feladatuk, mint Jánosnak, hogy ezt el kell mondani másoknak. Hogy bizonságot tenni róla. Mert hogy a cél, hogy az emberek higgyenek ő benne. 98-szor szerepel az evangéliumban a hinni kifejezés. A hit által megragadni az Isten igazságait, az Isten valóságát. Minden, tehát az Isten mindent elkészített az ember számára, de mi a hitünk által ragadjuk meg ezeket az igazságokat. Erre bátorít minket János is. És hogy a nagy dolog az, amire János jut itt az evangéliumába, hogy megjelenik az élet, megjelenik a világosság, megjelenik az ige, ez mind az Istennek az ajándéka. Ott van ebben a csomagba, amikor Jézust látjuk, hogy megszületik a földre, hogy akarod-e, elfogadod-e, kelleneked az Isten ajándéka. És azt mondja, hogy a sötétség nem fogadta be őt. Aztán azt mondja, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Kétszer is van ebbe a szakaszban az a fájdalmas kijelentés, hogy nem fogadták be őt, nem akarták. És a karácsony arról is szól, hogy a karácsony ez nem automatikus, a karácsony döntésre hív bennünket, mindannyiunkat, hogy akarom-e, befogadom-e. Vagy elutasítom. És persze mondhatnánk azt, hogy mi már befogadtunk, mert mi már Jézussal vagyunk, mi már keresztények vagyunk. De egy érdekes, hogy amikor a Laudiceai gyülekezetnek ír Jézus, hogy íme az ajtó előtt tárok és zörgetek, ott hívőket szólít meg. Hogy hívők ajtaján is, szíve, szíve ajtaján is kopogtat Jézus, hogy akarok bemenni az életedbe. És most itt az ünnepek előtt nagy kérdés az, hogy engedede be, a szívedbe, az életedbe Jézust, hogy én veled akarok ünnepelni. És nem akarom azt, hogy Jézus, majd ott ünneplünk majd karácsonykor a családba, minden nagyon cuki-muki lesz majd, és minden tökéletes lesz majd, de te ott kívül rekedsz, hanem befogadtuk őt, bejött közénk, és ő van az egészben, ő a lényeg. Énok könyvében úgy fogalmaz. 42. fejezetében ez egy irat, hogy a bölcsesség elment, hogy a nép gyermekeivel lakozzon. De nem talált lakóhelyet, úgyhogy a bölcsesség visszament az ő helyére, és az angyalok között telepedett le. Hát ez érdekes, hogy ez egy apokréf irat, de hogy alapvetően ugyanazt fogalmazza meg, mint János, hogy eljött közénk a bölcsesség, az ige, de az emberek nem fogadták be őt, nem akarták. És... Szomorúan megy vissza az angyalok közé. De Jézus azóta is szüntelenül kopogtat az emberi szíveken. És azt gondolom, hogy ezen a karácsonyon is szeretne sok ember életébe beköltözni, belépni. Akár a mi életünkbe, akár a barátainknak az életébe, családtagjaink életébe. Hogy az az üzenet, ami eljött karácsonykor, az bennük is életet eredményezzen. Hogy számukra is megjelenjen az élet és a világosság. De akik befogadták őt, ugye, akik, már, akik úgy döntöttek, hogy amikor Jézus kopog, akkor azt mondom, hogy Jézus, itt vagyok, szívem kitárva, hogy azokkal megtörténik az a csoda, hogy Isten gyermekeivé lesznek, akik nem testől és vértől, sem a férfi akaratától, hanem Istentől születtek. Ez a legnagyobb csoda. Ez a karácsony csodája, a születésnek a csodája, ami ott megtörtént ott kétezer éve, mikor Jézus megszületett egy testben, de megtörténik ugyanez a csoda, amikor egy hitetlen ember, egy Istent kereső, vagy egy Istentől távol levő ember azt mondja, hogy Jézus, én megnyitom a szívemet, és megtörténik az a csoda, hogy újjászületik, születik, megszületik benne Jézus. Bejön a világosság az életébe, bejön az élet, bejön az ige. és elkezd élni. Ez az Isten csodája. Az evangélium a végén, ezt mondja János, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és e hidben életetek legyen, az ő nevében. Vagyis az egész azért van megírva, hogy, hogy higgyetek ő benne, és aztán legyen életetek, hogy életetek legyen ő benne. És még egy dolgot jelent ki itt János, hogy az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Ez egy annyira szép megfogalmazás, hogy a kegyelemből való élést mutatja, hogy az már kegyelem volt, hogy meghallhattuk az ő hangját, kegyelem volt, hogy eljött Jézus, hogy megjelent közöttünk az ige, de hogy az Isten azt mondja, hogy van még több kegyelem. Hogy mi azt mondhatjuk, hogy mi, mi nekünk már egy elég volt a kegyelemből, ugye? Tehát most már, most már sokat kaptunk belőle, újjá születtünk, megbocsátotta Isten a bűnünket, de azt mondja Isten, hogy van még több hogy a kegyelmet kegyelemre kapunk, hogy még több kegyelmet. És ö, amit Isten akarna, akar ajándékozni nekünk ezen az ünnepen, ez a még több kegyelem, hogy még többet önmagából, még többet az ő igazságából, még többet az ő világosságából, még többet az ő életéből, még többet az ő igényéből, kegyelmet kegyelemre. Ö, és ezt ö, akarom én, és azt erre vágyom. És aztán ugye erről ezt látjuk és tanúskodunk rólam, vagyis erre hívattunk el. És most már befejezem, hogy sok kérdést tesz föl nekünk János így az evangélium elején, hogy ki nekünk Jézus. Hogy felismertük-e Jézusban, abba a pici megszületett kis babába, hogy az Isten jött el közénk, hogy az Isten született meg közöttünk, aki közöttünk lakott. És hogy hogyan döntöttél már, hogy befogadtad-e őt a szívedbe, ha befogadtad, akkor régen lehet, hogy ez megtörtént, de hol van most Jézus benne az életed közepén, vagy már egy picit úgy kiszorult belőle. És a következő, hogy erről bizonságot teszel -e, mint János, mármint a keresztelő János, hogy akik megtapasztaltuk ezt a kegyelmet, ezt mondjuk tovább. Hát erre hívlak benneteket így karácsony előtt, hogy nyissuk meg előtte a mi szíveinket, és engedjük, hogy belénk is, ben, bennünk is megszülessen, vagy bennünk is életre keljen Jézus, és jelentsen életet, jelentse ezt az igét, és jelentsen világosságot. Ezek az Isten ajándékai az ő népének. Amen. Úr, és én is hálás vagyok neked azért, hogy vállaltad ezt a, ezt a nehéz utat, és nem azért, mert ide kívánkoztál volna, vagy hogy sokkal jobb itt ez a hely, mint a menny, az sokkal jobb emberi ésszel, szinte felfoghatatlan, és mégis azért jöttél, mert, mert szeretsz bennünket, és miattunk jöttél, mert láttad, hogy mennyire elveszettek vagyunk, és mennyire reménytelenek vagyunk, és mennyire lehetetlen az a helyzet, amiben van az emberiség, hogy ebből bármilyen kiutat találjon, és te nem azt nézted akkor, hogy hányan fognak majd téged befogadni, nem mérlegeltél, hogy ez most megéri -e, hanem jöttél. Akkor is jöttél volna, ha csak egyetlen egy ember mentettél volna meg. De én köszönöm neked azt, hogy sokan hozzátartozhatunk. tartozhatunk. És szeretnénk Istenünk, ha mindig nyitva lenne előtted a mi életünk, a mi szívünk, és soha nem zárnánk be előtted magunkat, mindig megnyitnánk előtted a mi szíveinket. Így karácsony előtt is szeretnénk ezt tenni, hogy gyere és legyél a mi ünnepünknek is az Ura, a mi családunkban, a mi gyülekezetünkben, amikor majd itt felhangoznak a karácsonyi énekek, a bizonyságtételek, a te igéd, amikor talán itt lesznek családtagok, vagy ismerősök, vagy még kívülállók. Arra kérlek Isten, hogy a te lelked által jelenj meg közöttünk, és... És tegyél csodákat közöttünk, azt a csodát, amit megtettél az első karácsonyon is, a születésnek a csodáját. De imádkozom Istenem már ezén az estén is, és talán van itt valaki közöttünk, akinek még nincs élet az ő testében, csak biológiai élet. Nincs világossága, nincs benne az életében a te igéd, amely vezetné az ő életét. Arra kérlek Istenem, hogy tedd meg azt a csodát, tudom, hogy ma tudjon megnyílni előtted, és befogadni téged az ő szívébe. És imádkozom Istenem azért is, hogy adj nekünk békességet, imádkozom a gyászolókért, vígasztad őket, előttük is hagy ragyogjon fel a Te evangéliumod világossága, annak reménysége, kérünk Istenünk, hogy legyél és maradj velünk. Amen.